0: Do podrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Pri počúvaní vás víta Sonia Juríková. Koncom minulého roka vydal Ben Rhodes, poradca bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu v otázkach bezpečnosti a strategickej komunikácie knihu After the Fall, Popáde. A písal v nej okrem iného aj to, že menej ako petina všetkých krajín sveta sa môže označiť ako skutočne slobodné. Priznám sa, že vtedy mi to znelo ako také vznešené liberálne mudrovanie a teraz stačili necelé dva týždne a mnohí sme si jasne uvedomili, aká je realita. Proud písal o rôznych typoch pretrvávajúcich či silnejúcich autoritárskych režimov. Exemplárnymi príkladmi bolo podľa neho Maďarsko, Rusko, Čína a Spojené štáty. Hovoril o globálnom trende stúpajúcej autoritarizácie. Ako teda vyzerá a na čo si dať pozor, aby sme tak nedopadli aj my? Odpovede ponúknu analytička Globseku Dominika Hajdu, ktorá sa venuje téme dezinformácií a ich dopadu na spoločnosť a vedie Centrum pre demokraciu a odolnosť, bývalý šéf-redaktor denníka Újso Zoltán Salaj a sociologička Soňa Somoláni. Pozrime sa na manuál Autokrata dopodrobná. Začneme aktualitou, pretože pred troma rokmi analytička Dominika Hajdu tvrdila, že diskusie pod článkami nereprezentujú názory spoločnosti, no tak najnovšie udalosti ukazujú, že silu sociálnych sietí rozhodne nemôžeme podceňovať. Uvedomuje si to aj podpredsednička vlády a ministerka informatizácie Veronika Remišová, ktorá žiada, aby platformy a sociálne siete niesli väčšiu zodpovednosť za šírenie dezinformácií. Motivovať k tomu má aj prijatie novely Kyber. Zákona. Ideálne riešenie je samozrejme, keď technologické riešenia sami si vedia regulovať obsah, aj pomocou, povedala by som, že mekých nástrojov, napríklad označovanie dôveryhodných informácií alebo nedôveryhodných informácií. V súčasnej dobe to ale nerobia platformy a preto si myslím, že je dôležité, aby aj štát pristúpil k regulácii. Uzodpovedniť platformy, aby prebrali zodpovednosť za šírenie obsahu, špeciálne za šírenie obsahu, ktorý je definovaný v trestnom zákone ako skutková podstava trestných činov. To je to minimum, čo by mali platformy, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, dodržiavať. Majú miliardové zisky a nemôžu byť využívané na to, aby podkopávali bezpečnosť jednotlivých štátov, špeciálne v čase vojny. Napríklad sociálna sieť Facebook má podľa Veroniky Remišovej pre Slovensko iba jediného človeka, ktorý kontroluje a overuje pravdivosť informácií a aj ten fyzicky pracuje v Prahe. Generálny riaditeľ sekcie strategických investícií na ministerstve informatizácie Peter Balík novú požiadavku o väčšej kontrole prirovnáva k pravidlám športových podujatí.
2: Športové kluby sú zodpovedné za poriadok na športovom podujatí. To znamená, že keď sa tam objavia chuligánik, tak v konečnom dôsledku aj ten športový klub dostáva pokutu za to, že nedokázal zabezpečiť poriadok. A my tu máme zápas, ktorý má milióny divákov, Jedného usporiadateľa, jedného sbs ktorý má kontrolovať poriadok. Keď teda vieme nahnať na zápas Slovan Trnava stovky usporiadateľov, tak platformy musia byť schopné si nahnať konkrétnych kontrolórov v pravdivosti obsahu.
1: Nož bolo by skvelé, keby hlavnou príčinou rastúcej popularity autoritárskych vodcov bolo príľahké šírenie dezinformácií. Však o tom o chvíľu viac povie sociologička Sonia Somoláni, ale najprv dostane priestor analytička Globseku Dominika Hajdu, ktorá priblíži, čo hovorí naša verejná mienka o sympatiách k populistom. Oslovil ju Martin Čavajda.
0: Ako sú na tom Slováci so vzťahom k autoritárskym režimom? Mohla v ich vnímaní jedného vodcu zohrať úlohu aj pandémia Covid-19? Slováci?
1: si
3: celkovo vnímajú niektoré autoritárske režimy pozitívnejšie ako možno e, iné krajiny v regióne, našich susedia, češi malgari alebo poliaci. Konkrétne u nás e, je pozitívnejšie vnímanie Rúska v iných krajinách strednej Európy a taktiež počas pandémie sme zaznamenali nárast e, počtu ľudí, ktorým je sympatickejší nejaký silný vodca alebo vláda silnáho vodcu, ktorý by sa nemusel zapodievať voľbami alebo parlamentom. Zároveň však u nás ľudia stále podporujú demokraciu a chceli by mať vo slobodné voľby a slobodné rozhodovanie. A myslím si, že Áno, táto pandémia a možno, že ten chaos, ktorý spôsobila a také tá nejasná komunikácia zo so strany našej vlády, to spôsobiť to, že tí ľudia ako keby mohli začať túžiť po nejakej silnejšie tej rozhodnej ruke.
0: Hovorili ste o tom, že pozitívne vnímame najmä Ruskú federáciu. Ako sme na tom v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi? Zatiaľ sme to spomenuli len veľmi okrajovo.
3: Rusko je napríklad vnímané ako strategický partner takmer polovicou Slovákov. Pre porovnanie, napríklad len 14 Čechov vníma Rusko ako strategického partnera a ešte menej Poliakov. A napríklad u nás vníma Rusko ako strategického partnera dvakrát toľko ľudí, ako vníma USA. Alebo viac ako polovica ľudí, 55 vníma pozitívne prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina.
0: Má Slovensko medzi ostatnými krajinami Európy protipol v tom, ako vníma ruský režim?
3: Proti v tomto vnímaní Ruska konkrétne je Polsko, ktoré kvôli historickým skúsenostiam za tieto storočia ale najdávnejšie majú naozaj veľmi silný uh, antirúsky sentiment. A potom teda napríklad to Maďarsko tak trošku začína hlavne v posledných rokoch poketovať tými sympatiami voči Rusku, ale aj voči Číne. A to je teda hlavne dávca Viktora Orbána.
0: Spomenuli sme Čínu. Ako vnímajú Slováci tento režim v porovnaní s režimom Vladimíra Putina? Dajú sa tam nájsť nejaké konkrétne rozdiely?
3: Slováci nemajú až tak silné povedomie o Číne a o jej režime. Na jednej strane nesúhlasia s porušovaním práv v Číne, ale na druhej strane, keď sa ich opýtame, že či je Čína potenciálna hrozba pre našu krajinu, tak odpovedia, že nie alebo neviem. To znamená, že to u nás ako keby, že tá verejná mienka sa ešte možno nerozhodla. Čo je dôsledkom na... aj toho, že Čína ako taká nebola veľmi prítomná v politickej diskusie alebo vo verejnej diskusii.
0: Čo s vnímaním autoritárskych režimov a teda hlavne s vnímaním Vladimíra Putina spravila ruská invázia na Ukrajinu? Sú v tomto prípade už dostupné nejaké nové dáta?
3: Ja si myslím, že mnoho ľudia nám to mohlo do istej miery otvoriť oči. Myslím si, že mnohí ľudia začnú vnímať, hlavne Vladimira Putina ako agresora, a možno sa tu trošku stráti taká tá idea, ktorá tu dominovala doteraz, že by sme mali byť možno že s oboma stranami tak za, za dobré a bude nám to garantovať nejakú bezpečnosť. Ten príklad Ukrajiny ukazuje to, že to tak nie je. A nie. U nás mnoho tých sympatí voči Rusku bolo založených na takých tých kultúrnych sympatiách ktorú tu priniesol ešte štúr a ktorá bola ďalej podporovaná mnohými politikmi. A keď toto pocítime v tej spoločnosti, tak si myslím, že to je jednoducho
0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express. Dobrá otázka je, či
1: voliči túžiaci po živote v demokracii precitnú včas. Autoritárske tendencie totiž rastú ako celosvetový fenomén. Potvrdila mi to aj politologička a sociologička Sonia Somolány.
4: Pokusov autoritárskych ako príbuda sú výskumy, ktoré to mapujú proporcia voličov, ktorí podporujú antipluralitné strany, extrémne strany celkovo vo svete sa zvýšila o 5%. No a čo sa týka ako priamo nespokojnosť s výkonom demokracie, nie s demokraciou ako systémom, ale s jej fungovaním, podľa takej metaštúdie z 3500 krajín medzi rokmi 1995 až 2019 to narastlo o 10%. V tom svete bolo to hlavne obdobie vlády Donalda Trumpa, ktoré chápe v takomto majoritnom význame bez ohľadu na práva menšín.
1: Čím to je, že o 10 stúpla náša nespokojnosť s výkonom demokracie. Znamená to, že vykonávajú ju horší politici? Lebo to by hovorilo aj o tom, že nie sme dobrí voliči, no, že zle si vyberáme.
4: Áno, ono, v demokracii sa stáva aj to, že... Zle je a kvôli či dostanú to, čo chceli. Môžeme to ilustrovať na domácom príklade. 25 podporilo stranu Igora Matoviča a dnes pokles podpory pre túto stranu je 3,5 násobný takmer a dôveryhodnosť samotného lídra tak je skutočne najnižší a spomedzi všetkých lídrov. Samotný výkon vládnutia to je niečo iné, ako byť úspešný v kampani.
1: Sociológ no. Michal Vašečka hovorí, že ten vývoj po voľbách nám ukázal, že nekradnúť nestačí. Vy to hovoríte, že byť slušný nestačí.
4: Áno, pokiaľ nemá ten politik aj drive ísť do konfrontácie a správať sa ako líder. No ale tu chceme ako teraz popraviť, keďže som to byť slušným nestačí, vzťahovala na pána Hegera. Premiera, mm-hmm. že v krízovej situácii, v ktorej sme sa dnes ocitli, sa, neviem či aj pod vplyvom prezidenta zelenského, ktorý vplýva aj na viacerých európskych politikov, sa stáva skutočný líder.
1: V čom vidíte tú zmenu Eduarda Hegera zrazu, že má potenciál lídra, ak sa ním ešte nestal?
4: On je skutočne ho pevne ukotvený, nie len nejakými deklaráciami ale skutočne aj spôsob, akým žije, ako to potvrdzuje. A nie je vyprázdnená, hodnotovo vyprázdnená nádoba, ako je, povedzme, Igor Matovič a, a teda vrcholným príkladom je Robert Fico, ktorý je slušne povedané ontologických pragmatik, ale <laughs> v bežnom jazyku by sa to dalo povedať tvrdšie. Hovorí sa to, že tak kam je, vietor, tam plášť? To je ešte stále veľmi jemné a skladka jeho hodnoty sú určené tým, aké má ciele keďže teraz jeho hlavným cieľom je dostať sa k moci a vytiahnuť z súdnych kosporov, ale priamo z väzby svojich bývalých nominantov tak tomu podriaduje všetko. Ešte
1: jednu zaujímavú vec ste tam povedali, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa stal inšpiráciou pre mnohých európskych lídrov a to bol celkom nečakaný posun.
4: Mne to potvrdzuje, že ak človek má potenciál, tak sa stane lídrom práve v krízovej situácii. Človek sa stáva lídrom v akcii. To má silný formatívny vplyv aj na európskych politikov, ktorí si zrazu uvedomili, že sú aj iné hodnoty, než len ekonomický rast. Ale zároveň chcem povedať, že vstupujeme skutočne do veľmi ťažkého obdobia, kedy príde sociálne-ekonomickým problémom. Je to veľká príležitosť pre populistickú, a už priamo poviem, extrémnu stranu. Mobilizovať tento hnev a základné odporúčenie je neštiepiť sa, pretože keď nedemokratické strany úspejú vo voľbách, potom od konca studenej vojny iba jedna z piatich demokracií uspela demokraciu udržať. Kto
1: to bol a komu sa to nepodarilo?
4: Tak rozhodne sa to nepodarilo Maďarsku, potom aj Venezuela je takýto prípad.
1: Koho ste mysleli ako ten pozitívny príklad?
4: Ako Napríklad Južnej Korei. Zmeniť polarizáciu, ktorá mala charakter medzi konzervatívcami a liberálmi, na polarizovaný diskurs medzi tými, ktorí žiadajú zúčtovanie exekutívy na jednej strane a témam korupcie na druhej strane. Do
1: Pozrime sa teda podrobnejšie na situáciu v Maďarsku. Aké sú tie na prvý pohľad nie významné legislatívne zmeny, ktorými si súčasný premiér Viktor Orbán upevnil moc, a to spôsobom, ktorý vykazuje prvky autokratického vodcu? Oslovila som Zoltána Salaja, ktorý pôsobil najprv ako právnik štátnej správe, potom ako šéf-redaktor denníka Ujso a v súčasnosti je redaktorom denníka N.
2: Treba povedať, že Viktor Orbán mal v určitom zmysle šťastie v tom, že 8 rokov vládnutie Levice bolo obdobím obrovskej korupcie a on v podstate v roku 2010 využil aj túto situáciu, keď sa dostal k moci s dvojtretinovou väčšinou. Súbová boličom hlavne to, že urobi poriadok v krajine a cez tento súb v podstate potom urobil aj rôzne prešlepy. Tie hlavné kroky, ktoré urobil, boli ohľadnutie médií, útoky proti mimovládnym organizáciám, proti občianskej sfere, proti menšinám, ovládnutie verejnej správy. Tá centralizácia moci bola veľmi intenzívna. Najprv začala centralizovať moc vo svojej strane, vo Fides.
1: Ak by sme sa chceli z toho poučiť, máme sa mať na pozore pred stranou, ktorá stojí na jednom silnom lídrovi?
2: Áno, to je veľmi dôležité, pretože Orbán už po svojej prehre v roku 2002 si uvedomil, že ak nebude mať vo svojej strane veľmi silnú moc. Bude oveľa ťažšie bojovať aj s so ostatnými stranami. A teda odvtedy v podstate vo sa rozhoduje o všetkých strategických otázkach a aj personálnych otázkach jeden človek. Mm-hmm. Nemá teda žiadnych skutočných oponentov vo svojej strane. Takýto systém mohol zaviesť potom aj v maďarskej vláde a v parlamente.
1: Potom posilňovanie si moci v rôznych štátnych inštitúciách.
2: Súdy napríklad
1: získavať kontrolu nad médiami, uh-huh. Hoci Viktor Orbán treba povedať, že to nerobí priamo.
2: Nie sú v to robí priamo. Napríklad v oblasti verejnoprávnych médií. Dnes do verejnoprávnych médií nepozývajú v žiadnych opozičných politikov do debát. Je to ako hlasná trúba vlády a v oblasti súkromných médií tam to robí nepriamo cez rôznych svojich oligarchov.
1: Keď v súčasnosti aj u nás hovoríme aj legislatívnymi zmenami o tom, že dezinformácie, hoaxi budeme cenzurovať, budeme ich kontrolovať, budeme ich vypínať. V čom sme iní než v Maďarsku?
2: Celá sloboda médií a sloboda prejavu na Slovensku je úplne iná podľa mňa. V Maďarsku môžeme vidieť, že napríklad práve tie provládne médié šírie niekedy aj túto proruskú propagandu. Keď hovorím o tých demokratických inštitúciách, tak veľmi dôležité sú napríklad súdnictvo, aj ústavný súd, napríklad aj prokuratúru, mediálna rada tiež dosadili ľudí z Fidesu. Celá táto sieť organizácií slúži tomu, aby táto vládna strana si mohla zachovať svoju moc.
1: V čom spočíva charizma Viktora Orbán a prečo má aj v tých predvolebných prieskumoch takú silnú pozíciu?
2: Tak to je fakt, že on je veľmi talentovaný politik, je to veľký stratek, má obrovský prehľad o maďarskej histórii, aj o tom vlastne, že ako uvažujú Maďari, aj veľmi ambiciózny. Politiky prvé vystúpenie bolo v 89. keď on ako prvý vyzval Rusov, aby odišli z Maďarska. Tento fakt je dosť absurdný, keď teraz je vlastne proruským politikom. Ale on to má vždy veľmi premyslené, je to veľmi dobrý stratég a má k tomu aj charizmu. Ale, ale dlhodobo strašenie Georgeom Sorosom, útoky proti menšinám, útoky proti mimovládnym organizáciám, také autokratické metódy ktorý inak Viktor Orbán často kopiroval od, od Vladimíra Putina.
1: Keď sa hovorí o tomto type politikov ako o schopných politikoch, ako o šikovných ľuďoch, pre istú časť ľudí je to veľmi citlivá otázka a hovoria, že to nie je v poriadku, pretože môžu mať pozitívnu aj negatívnu konotáciu. To znamená, že je rozdiel, keď vidíme slabého na ulici, či doňho kopneme a tým prilákame dáv, alebo či mu pomôžeme vstať na nohy a tým zbudeme. Pozornosť. Čo si o to myslíte, keď hovoríte o talente Viktora Orbána? Ja si
2: myslím, že treba rozličovať medzi technikou a morálnou oblasťou politiky. Podľa mňa, k tomu, aby bol naozaj dobrý štátnik aj nie len autokrat, technik moci, tak k tomu by mal ovládať aj, aj tú morálnu stránku.
1: Naznačovali sme, že čo teda by mohli byť také pomôcky, návod pre autokratov a zároveň tým odpovedáme na to, že na čo si dať pozor? Čo by bol ten kryptonit? Tá látka pre voličov, ktorí nechcú žiť v autokratickom, nedemokratickom režime, aby zastavili chúťky niektorých politikov a ich veľkého ega?
2: Podľa mňa my sme, tu, my sme to tu na Slovensku už vyskúšali v 90. rokoch, keď nám tu hrozilo, že tu budeme mať dlhodobo autokrata pri moci a podarilo sa nám ho zastaviť. A to je podľa mňa už dosť dobrý základ pre nás slovenských občanov na to, aby sme si uvedomovali, že keď niekto útočí veľmi intenzívne aj na mimovládnu oblasť, aj na občianskú sféru a na médiá, to sú tie varovné znaky nezávislosť demokratických inštitúcií, médií a občianskej sféry
1: rozhodnú maďarský voliči, to sa dozvieme o nedlho po 3. apríli, keď v krajine prebehnú parlamentné voľby. Ďakujem za rozhovor Zoltánovi Salajovi.
0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Politologička Soňa Somoláni definuje tri základné znaky autokratizácie. Ak politickí lídry odmietnú demokratické pravidlá hry, ak upierajú legitimitu oponentom, ak tolerujú alebo povzbudia násilie a prejavujú vôľu okresať občianske slobody a médiá. Ak sa podľa nej v spoločnosti prejaví čo len jeden z týchto znakov, už by nám mali svietiť varobné kontrolky. A podľa Somoláni sa treba mať na pozore napríklad už vtedy, ak predvolebnú kampaň vnímame ako infotainment, ako formu politickej zábavy.
4: Dobré vládnutie vyžaduje práve takých, na prvý pohľad možno nezábavných až nudných politikov, Konkrétne súčasný premiér Ivan Korčok, minister zahraničia, sa spravil veľmi kompetentne a rozhodne PS spolu mala dobre pripravené kádre. Vlastne, mene je pripravené na volebný zápas.
1: No dobre, a čo teda ale odlišuje toho akcie schopného lídra v pozitívnom zmysle od autokrata, ktorý si presadzuje svoje so širokými tak, lakťami a búchaním po stole?
4: Napríklad to, aby bol schopný artikulovať aj politiky, ktoré väčšina spoločnosti ako ťažko prijíma, lebo v tom, tej prvej fáze prinášajú aj sociálne náklady. No, a takýmito lídrami boli dvaja. Mikuláš Durinda, a Ivan Mikuláš. Vrátim sa k
1: aktuálnej situácii. Práve dnes som mala taký zážitok, ktorý ma zaskočil od mladých ľudí, ktorí mi povedali, že veď ani by nebolo také strašné, keby Rusko získalo pozície, po ktorých baží. Veď poriadok treba. To moje prekvapenie spočíva v tom, že ako keby sme ťarchu demokracie nechceli, lebo je to strašne ťažké. Je ťažké sa stále rozhodovať, stále byť v strehu. A možno, že pre istú časť ľudí je pohodlnejšie zveriť sa do rúk niekomu inému a veriť, že ten veľký vodca predsa len najlepšie vie, ako otec národa, čo my vlastne chceme a čo je pre nás dobré.
4: Máte pravdu, že v ľudskej prírodzenosti nie je demokracia, samozrejme. No, Konštantou ľudskej prírodzenosti je vystrašenosť, ale aj sociabilita, a niekam patriť. Ale na druhej strane evolúčne sa predsa ukázalo, že tie demokracie, akokoľvek ťažko sa rodili, sa ukázali ako efektívnejšie. Prinašali prosperitu a tak aj je emigrácia zo Slovenska do Ruska. To hlasovanie nohami ukazuje jasne, v ktorej krajine by radšej žili. Ale zároveň, keďže je tu aj na Slovensku najsilnejší antiamerikanizmus v rámci V4, to Rusko pre niektorých predstavuje alternatívu ktorá existuje ovšem iba v ich predstavách, nie v realite.
1: Prečo sme my v tomto taký špecificky s tým anti ktorý je naozaj bezprecedentný v iných krajinách? Že tam sú také tendencie, ale nie až také silné. Hovorí to o tom, že u nás má predsa len tá rúská propaganda oveľa silnejšiu pozíciu, ako sme ochotní možno si aj priznať?
4: No, iste, tam má, lenže ten antiamerikanizmus bol tu ako aj, aj predtým, než začala táto propaganda pôsobiť, akurát sa teda zvýšila, ale veľký vplyv tu má pôsobenie politickej elity. Spomeňme si Vladimíra Mečiera, keď to nebude fungovať na západe, obrátime sa na východ a samozrejme Rusko by veľmi ochotne prichýlilo ako Slovensko. Sme tu mali 12 rokov vlády, Roberta Fica jeho smeru z SNS, predtým z HZDS. Aj keď robili napríklad výrazne pro americkú politiku.
1: Ešte sa chcem pristaviť pri tom, na čo by sme nemali zabúdať, že tie autoritárske režimy nemusia nastupovať len veľkým treskom no. v podobe nejakého vojenského no. púču alebo revolúcie, ale aj veľmi plíživým spôsobom, Presne. pozvolným.
4: Presne tak. Od konca studenej vojny väčšinu pádov demokracie nepriniesli generáli a vojaci na tanku ale boli to samotné vlády, ktoré boli zvolené ľudom zmení ústavu, narušia dielbu moci. A tu chcem ako pripomenúť, že vlastne fungovanie generálneho prokurátora u nás už vykazuje známky narušenia dielby moci. On sa správa niekedy ako štvrtá moc v štáte.
1: Zdámená to, že mali by sme sa mať na pozore, aby sme nedopadli ako tá žaba, ktorá sa uvarila v hrnci s vriacou vodou, pretože stále sa jej zdalo, že ešte to nie je také strašné?
4: No, ako som rada, že ste mi nahrali, ako túto metaforu, ktorú sme my s kolegami v sociológii ako používali ešte za starého režimu. Ale sa ukazuje, že tá žaba je inteligentnejšia ako často tie spoločnosti, v ktorých sa plížilo, začala už autokratizácia. Pretože sa ukazuje, že tá metafora nie je postavená na empirickej evidencii. Viacerí biológovia dokazujú, že žaba už pri prvom pocite zohrievania okamžite vyskakuje. Čiže ja by som si prijala aby sme mali tú citlivosť, ktorú má žaba. Dokázali ako vyskočiť v čas. Dať ako si záležať, aby tie inštitúcie boli pevné a aby si tam nemohli nominovaní ľudia presadzovať veľmi svoje nejakú svoju politiku.
1: Pani Sonia Somolány, ďakujem za rozhovor a za peknú pointu. Na tejto časti Dopodrobná sa podielali Martin Čavajda, Tomáš Karba a Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.